0: Dort Deutschland.
1: Die Crime-Doku von Bild.
2: Als Polizeireporter bei Bild habe ich schon viele schreckliche Tatorte gesehen. Doch was im Hause hinter mir passiert ist am 6. Oktober 2019, das hat auch meine Vorstellungen übertroffen. Die sonnige Idylle trügt darüber hinweg, was in diesem Haus hinter mir passiert ist.
1: Unser Bildreporter Karl Keim steht im beschaulichen Kitzbühel. Ein Ort, den zumindest jeder vom Namen kennt. Hier wohnen 8000 Einwohner. Jeder kennt jeden. Und das vor allem im Winter. Und in einer Skisaison, die normalerweise in Kitzbühel für Luxus und Glamour steht, ist vor wenigen Jahren ein grausames Massaker passiert. Und damit herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo und herzlich willkommen. In den Alpen ist wohl kein Ort legendärer als Kitzbühel. Nur gut eine halbe Autostunde von Deutschland entfernt ist es Österreichs teuerstes Pflaster. Ein Society-Hotspot und Idylle pur. Hier konnte sich bis zur Tat am 6. Oktober 2019 niemand vorstellen, dass diesen kleinen Ort einmal so etwas Grausames erschüttern könnte.
1: Nach der Tat, zu der wir gleich kommen werden, hat BILD sich im Ort umgehört. Martina Schieder, Verkäuferin eines Trachtengeschäfts in Kitzbühel, äußert sich wie folgt. Es war ein riesengroßes
0: Entsetzen von jeglicher, ganz egal, jeder, der hier von Kitzbühel was zu tun hat, der war einfach, oder auch in der ganzen Umgebung natürlich, es war jeder total entsetzt. Man hat es einfach gar nicht
1: wahrhaben und nicht fassen können.
0: Auch der Bürgermeister Kitzbühels, Klaus Winkler, sagt, dass es eine derartige Gräueltat in Kitzbühel noch nie gegeben habe.
1: Was ist hier passiert? Wir rekonstruieren für euch heute eines der schockierendsten Verbrechen Österreichs.
0: In dieser Ausgabe wird auch ein Profiler zu Wort kommen und den Fall für uns analysieren. Wir werden damit ein paar wertvolle Einblicke erhalten, die uns zeigen, wie sich eine solch gefährliche Situation entwickeln kann.
1: Kitzbühel im Oktober 2019. Die Heimat von Andreas E. und Nadine H., Sie ist 19, er 25. Die beiden sind noch jung, aber schon fünf Jahre zusammen. Sprich, als sich Andreas und Nadine verliebten, da war sie erst 14, er 19. Im Sommer ihres Kennenlernjahres gibt er bei Facebook bereits die Verlobung bekannt.
0: Andreas ist Maurer. Er interessiert sich für Autos, ist eher ein ruhiger Typ. Nadine arbeitet in einem Bauunternehmen. Sie ist beliebt, lustig, hübsch, macht gern Party.
1: Er dagegen kommt durch seinen Job oft erst spät nach Hause, will oft auch gar nicht mehr mit ihr ausgehen.
0: Fünf Jahre sind Nadine und Andreas ein Paar. Er sagt, eine Hochzeit sei geplant gewesen.
1: Aber Ende Juli 2019 macht Nadine Schluss mit Andreas. Er muss aus der erst kurz zuvor bezogenen Einliegerwohnung in Nadines Elternhaus wieder ausziehen. Andreas geht dort bis zur Trennung ein und aus. Im Haus leben außerdem Nadines Vater Rupert, Ihre Mutter Andrea und Nadines 25-jähriger Bruder Kevin. Andreas hofft auf eine Trennung auf Zeit, auf nur eine Pause.
0: Später wird er sagen, Nadine sei einer endgültigen Aussprache aus dem Weg gegangen.
1: Für sie passt es einfach nicht mehr. Sie ist 19 Jahre jung, hat noch ihr ganzes Leben vor sich. Einen Monat nach der Trennung ist Nadine Trauzeugin bei einer Hochzeit einer Freundin. Und sie tanzt dort ausgelassen durch die ganze Nacht. Für sie ist da alles abgeschlossen. Doch der Moment der Trennung birgt gerade für Frauen Gefahr. Unser Profiler Marc Hofmann erklärt das wie folgt.
3: Leute haben immer Angst vor Haiangriffen, Terroranschlägen und Flugzeugabstürzen. Sie unterschätzen aber Trennungen. Trennungen sind, wenn man sich die Zahlen anschaut, gefährliche Situationen.
0: Den 5. Oktober 2019 wird die Staatsanwältin später so schildern im Pub The Londoner sei er Andreas am Abend auf seine Ex getroffen und habe sie wegen der Trennung zur Rede gestellt. Es gibt Videoaufzeichnungen, die zeigen, wie er sie grob zu sich zieht und wie sie ihn zurückweist.
1: Nadine besucht die Bar mit Florian J., einem erfolgreichen Eishockeyspieler. Die Bar ist der Treffpunkt der Mannschaft. Wenige Stunden zuvor wird er nach seinem Debütspiel für die Adler Kitzbühel zum Man of the Match gewählt. Für Andreas also ein Konkurrent. Und Nadine macht Andreas klar, dass es aus und vorbei ist. Vor der Tür soll Andreas dann geweint haben. Das berichten auch Zeugen. Eishockeyspieler Florian fährt Nadine mit seinem silberfarbenen Audi A3 nach Hause und übernachtet anschließend bei ihr.
0: Später, gegen 4 Uhr in der Nacht, fährt Andreas mit seinem Chevrolet zu Nadines Elternhaus, das sich in einem Vorort von Kitzbühel befindet. Er will mit ihr sprechen, Schon wieder. Vor dem Haus sieht er den fremden silbernen Audi stehen. Er klingelt mitten in der Nacht. Nadines Vater Robert H. öffnet ihm. Die beiden rauchen eine Zigarette vor der Tür. Rein darf Andreas nicht. Danach macht er sich auf den Weg nach Hause, kommt aber wieder zurück. Diesmal öffnet Nadine die Tür. Sie sagt ihm, er solle sie in Ruhe lassen. Sie wolle ihn nicht mehr treffen.
1: Diesen Moment bzw. den Verlauf des Abends und der Nacht schätzt Profiler Marc Hofmann wie folgt ein.
3: Eine Kränkung ist eine, sagen wir, tiefe Verletzung der Seele, die sich nie explosiv in dem Moment entlädt. In dem Moment reagieren Leute immer cool, aber es staut sich an und nicht selten führen solche Taten dann zu ganz schlimmen Gewalttaten. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es kaum eine größere Gewalttat der letzten Jahre gibt. Vom German Wings Absturz bis hin zu Terroranschlägen, bis hin zu Amokläufen, bis hin zu Beziehungstaten. Es gibt kaum eine Tat, wo nicht eine Kränkung eine Rolle spielt. Je mehr sie geantwortet hat, nein, das ist, das war's, das ist Ende. Und dann hat sie einen neuen Partner. Das ist nochmal eine weitere Kränkung. Und es ist auch nicht irgendein Partner. Es war ein erfolgreicher Eishockeyspieler. Am Tag vor dem Mord wurde er noch Man of the Match. Er hat quasi einen Eishockeytitel gewonnen. Ich meine, jeder muss doch zugeben oder sagen, dass wenn man die Verlobte oder den Verlobten sehen würde, wenn sie ihren Verlobten mit Mr. Germany in einer Bar treffen, natürlich verletzt das und kränkt das. Aber wir haben meistens noch genug Impulskontrolle und morden nicht aus diesen Gründen. Aber für diese Leute, den zieht es den Teppich unter den Füßen weg. Sie sehen ihren Selbstwert ruiniert. Sie sehen keine Perspektive mehr, keine Hoffnung mehr. Und dann fährt er hin und dann wird er noch vom Vater weggeschickt. Noch eine Demütigung. Dann sagt sie noch... Ich habe dich zweimal betrogen und schleicht dich, was die österreichische charmante Variante für verpisstig ist. Und das kann dann eine Demütigung zu viel sein.
0: Später werden mehrere Experten analysieren, dass die Zurückweisung in dieser Nacht bei Andreas den Tatentschluss geweckt hat. Das Ende der Beziehung zu Nadine setzt auch seine Freundschaft zu ihrem Bruder Kevin aufs Spiel.
1: Später wird Andreas vor Gericht diese Demütigung sehr genau schildern.
0: Vom Haus schrie sie rum, ich solle sie in Ruhe lassen. Ich sagte, aber mit Kevin bin ich weiter befreundet, dann komme ich trotzdem. Darauf sagte Kevin, dann sei er eben auch nicht mehr mein Freund. Nadine sagte, sie habe mich zweimal beschissen.
1: Andreas fährt also irgendwann nach 4 Uhr morgens wutentbrannt nach Hause und fasst dort seinen Entschluss. Das Haus, in dem er mit seinen Eltern und seinem Bruder lebt, liegt rund sechs Kilometer entfernt. Zehn Minuten dürfte die Fahrt ungefähr gedauert haben. Er geht ins Wohnzimmer und öffnet den Safe seines Bruders, der sich zu diesem Zeitpunkt im Ausland aufhält. Mit einem Baseballschläger, einem Messer und einer Walter PKK fährt er gegen 5.30 Uhr zurück zum Haus seiner Ex-Freunde. Wieder öffnet Nadines Vater die Tür. Nochmal kurz zur Erinnerung. Andreas wohnte mehrere Monate in dem Haus der Familie. Er kannte sich also sehr gut aus, wusste ganz genau, wer wo schläft. Nadines Vater wird mit zwei Kopfschüssen hingerichtet. Ihr Bruder Kevin durch fünf Schüsse in den Kopf, Rumpf und Gliedmaßen. Ihre Mutter stirbt durch einen Kopfschuss. Nadines Familie, alle sind tot. Alle drei hingerichtet von ihrem Ex-Verlobten Andreas E.,
0: Andreas steigt danach auf den Balkon zur Einliegerwohnung von Nadine und holt mit dem Baseballschläger aus. Nadine geht auf ihn zu. Florian, der Eishockey-Profi, versucht zu flüchten.
1: Das Gericht stellt später fest, dass Andreas die fünf Opfer wie in einem Computerspiel mit teils aufgesetzten Kopfschüssen hingerichtet hat. 16 Patronen werden am Tatort gesichert. Über die Schüsse auf den unbekannten Freund seiner Ex sagt er später im Gericht:
0: Wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich das Gesicht, wenn ich ihm in den Kopf schieße. Und dann spaziert er am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr einfach zur Polizeiinspektion, legt die Waffe, den Baseballschläger und das Messer auf den Tresen und sagt zu den Beamten: Er habe soeben fünf Menschen ermordet.
1: Eine Viertelstunde später, am Sonntagmorgen, dem 7. Oktober 2019, Finden Polizisten die fünf Leichen.
0: Schnell steht fest, Andreas war alkoholbedingt enthemmt, aber zurechnungsfähig. Mark Hofmann holt weit aus, um sich
3: dem Motiv des Täters zu nähern. Um diese Geschichte mal ein bisschen zu rekonstruieren, es scheint schon in der Beziehung ein gewisses Ungleichgewicht gegeben zu haben. Das heißt, zwischen diesen beiden Polen, dem Verliebtsein und, und dem Töten, äh, worin es letztlich endete, dazwischen scheint es schon in der Beziehung gewisse Kränkungen gegeben zu haben. Vielleicht, sie wollte ein anderes Leben leben, er wollte gern zu Hause bleiben, sie wollte feiern gehen. Das heißt, vielleicht gab es viele kleine Momente, die ihn schon gekränkt haben. Oftmals ist es so, dass diese Täter ihren Selbstwert an die Beziehung koppeln. Nach dem Motto, ich bin wertvoll, weil du mich liebst oder wenn du mich liebst. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, wenn du mich verlässt, bin ich nichts mehr wert. Also sie, sie machen ihren Selbstwert vollständig abhängig von dieser Beziehung. Das ist die einzige Säule, auf der das gesamte Selbstbild ruht und steht. Und wenn diese Säule wegbricht, dann zieht es den wortwörtlich den Teppich unterm Boden weg und sie sind lebensbankrott.
1: Am 12. August 2020 startet der Prozess vor dem Landesgericht Innsbruck. Andreas erscheint in schwarzem Anzug, schwarzer Krawatte, weißem Hemd und Corona-Maske. Um 10.09 Uhr plädiert er vor der Richterin auf schuldig. Ein Motiv für die Bluttat vom 6. Oktober kann er nicht nennen. Er sagt, er habe einen Tunnelblick gehabt. Niemand habe es verdient, dass man ihn umbringt. Unser Profiler Mark Hofmann stellt folgende Überlegung an.
3: Es könnte natürlich sein, dass er den Vater getötet hat, um den Mord an ihr überhaupt zu ermöglichen. Er musste ja durch die Haustür, er musste ja sozusagen an an denen vorbei. Das ist eine Möglichkeit, dass es quasi Mittel zum Zweck war, um an sie heranzukommen. Die zweite Möglichkeit ist, dass es einfach eine ungebremste Gewaltentladung war. Und zum Profil kann man vier Dinge ganz kurz sagen. Erstens, er macht seinen eigenen Selbstwert stark von der Beziehung abhängig. Zweitens, er ist sehr impulsiv. Das heißt, er scheint nicht in der Lage sein, mit Wut, Enttäuschung oder Rückschlägen umgehen zu können. Wir alle wären verletzt und hätten Liebeskummer, aber wir morden nicht. Das heißt, diese fehlende Fähigkeit, diese negativen Emotionen auch zu verarbeiten, diese Impulsivität scheint auf jeden Fall da zu sein. Er verwechselt Liebe mit Besitz. Das merkt man auch immer wieder bei Stalkern, dass sie das Wort Liebe mit dem Wort Besitz verwechseln. Sie wollen nicht lieben, sie wollen eigentlich besitzen. Und im Zweifel ist dann lieber, soll sie tot sein und keinem gehören, als nicht mir zu gehören. Das Urteil fällt bereits am
0: ersten Prozesstag. Anders als in Deutschland. Warum das so ist, erklärt uns Bildreporter Karl Keim.
2: Anders als in Deutschland ist es in Österreich ähnlich wie in den USA, wie wir das so aus Polizei und Krimiserien kennen wie Law and Order. Hier gibt es acht Geschworene, die einzig und allein über die Schuld des Angeklagten urteilen. Aber anders als in den USA, es muss keine Einstimmigkeit herrschen, sondern sobald sich fünf von acht Geschworenen der Überzeugung sind, dass er schuldig ist, dann ist er schuldig. Bei vier gegen vier oder vier zu vier, dann muss er freigesprochen werden. Die Vorsitzende Richterin oder die drei Berufsrichter können eingreifen, wenn sie ein grobes Fehlurteil erkennen. Dann kann so etwas aufgehoben werden und dann von einem anderen geschworenen Gericht verhandelt werden. Und die Geschworenen setzen zusammen mit dem Richter auch diese Strafe fest.
1: Die Geschworenen sprechen ihn einstimmig schuldig. Das Urteil am Ende des Prozesstages lebenslange Haft. Einem Zellengenossen soll Andreas eh den wahren Grund gebeichtet haben, warum neben Nadine auch ihre Eltern, ihr Bruder und ihr Freund sterben mussten. Er wollte keine Trauernden hinterlassen. Unser Profiler wagt beim Täter einen Blick in die Zukunft.
3: Last but not least sehe ich ihn aber nicht als psychopathisches Monster, sondern wie es auch im Gutachten der Psychiaterin geschildert wurde, die Tat wird er bereuen. Das hat er im Rausch der Emotionen gemacht, und ich kann mir gut vorstellen oder ich traue ihm zu, dass er dafür Reue empfindet und dass er auch nach dem Gefängnis äh, sich möglicherweise rehabilitieren kann und vielleicht noch sein Leben in irgendeiner Art in eine Bahn lenken, die ab dann ohne Gewalt auskommt. Nadins
0: Familie und die Familie des Killers sind in einem so kleinen Ort wie Kitzbühel eng miteinander verbunden, waren in gleichen Vereinen. Für Bekannte und Freunde der beiden Familien ist das alles eine schwer zu verkraftende Tragödie.
1: Eine Woche nach dem Fünffachmord, am Samstag, den 12. Oktober 2019, kommen hunderte Menschen in die Stadtpfarrkirche St. Andreas in Kitzbühel. Weil es so viele sind, müssen einige vor der Kirche stehen bleiben. Der Trauergottesdienst wird mit Lautsprecher nach draußen übertragen. Pfarrer Michael Strusinski findet folgende Worte.
0: Der grausame Tod traf alle, Verwandte, Freunde und unsere ganze Stadt, wie ein Schlag. Dieser Mord bleibt für uns unbegreiflich. Erklärungen sind völlig unmöglich. Ja, dem lässt sich nur schwer etwas hinzufügen, außer, dass man natürlich den Angehörigen und Freunden, den Hinterbliebenen viel Kraft wünscht, dass sie das Geschehene möglichst gut verarbeiten.
1: Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Falls. Recherchiert haben wir exklusiv mit Artikeln und Videos von BILD.
0: Skript Ariane Werner, Schnitt und Aufnahme Toni Heyer, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Mirko.
1: Und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug